0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos. O tema de hoje é desenvolvimento da sociologia no Brasil. O primeiro ponto importante é que os estudos sociológicos no Brasil eles são desenvolvidos naquele período em que nós identificaríamos os pensadores como os pensadores da geração de 30. Então, entre as décadas de 1920 e 1930, que nós temos no Brasil os primeiros estudos sociológicos. Então, esses primeiros sociólogos, eles é, têm um maior destaque, né? os estudos sociológicos no Brasil eles têm maior destaque a partir da fundação da USP, Daí a geração de 30 né USP que é fundada na década de 30 e esses primeiros estudos sociológicos eles vão na direção do processo de formação da sociedade brasileira então os estudos eles estão atrelados a esse processo de formação da sociedade brasileira de organização da sociedade brasileira né? e de questões de investigação dessa formação, como a relação da escravidão, a participação de negros e indígenas no Brasil, né? a formação econômica, a análise econômica do Brasil, essa realidade de uma economia que por muito tempo ela foi voltada para agroexportação, produção de, de produtos agrícolas voltados para o mercado externo. Eles também investigam as consequências de um longo período de escravidão no Brasil. E outro ponto de destaque nesse primeiro momento é uma análise, né? análise que é feita nesses estudos das consequências é, da abolição da escravidão e que, em sentido, consequências de todos os desdobramentos, né, todas as, as configurações ou estabelecimentos de realidades sociais vinculadas à Lei Áurea. e num primeiro momento nós temos aí uma ênfase para essa formação do Brasil formação da sociedade brasileira num segundo momento e a gente destaca as décadas de 50 e décadas de 60 a sociologia ela, no Brasil ela vai dar uma ênfase maior às relações é, de trabalho no campo e na indústria então as relações de desigualdade econômica, as relações de exploração no trabalho, né? essas relações trabalhistas em que observava-se uma exploração da mão de obra, a dependência né, que o Brasil tinha do mercado externo, a reforma agrária, então, a economia nessa década, ela passa a ser o principal, é, o principal elemento da análise sociológica no Brasil. É, todo, tudo que envolve economia, as relações internas e externas da economia, a questão da reforma agrária e o desenvolvimento de movimentos sociais, eles são enfatizados durante... Década, essas duas décadas. No entanto, a gente observou que, a partir do regime militar, as pesquisas diminuíram. Né? Era um momento, um cenário de intensas perseguições. É, era um momento de repressão aos estudos sociais. Então, durante esse período, de uma maneira geral as pesquisas, elas perderam força. Os estudos sociológicos, eles diminuíram. E depois, do fim desse período, né, na década de 80, por volta de 85 em diante 1985 em diante, observou-se uma diversificação dos estudos. Então, os estudos se relacionavam tanto ao campo de trabalho, tanto a relação entre as pessoas vinculadas à aplicação de novas tecnologias, tudo isso ocorre após o fim do regime militar. Agora vamos dar ênfase ênfase ao processo de colonização portuguesa. Que é o processo principal aí do Sérgio Buarque de Holanda. Então, o que ele observou da colônia? É, na sua perspectiva, na sua análise, a colônia portuguesa, né, ela não era um prolongamento de Portugal. Então, a visão de exploração da colônia ela permaneceu. Se essa visão permanece de exploração, não, não havia é, motivos para o processo de colonização é, em termos de extensão. E o que, que seria isso? Não havia motivos para o desenvolvimento de uma administração, de, da criação de uma estrutura urbana na colônia, uma vez que a colônia estava, para Portugal, é, numa relação de dominação e exploração. A colônia estava ali para satisfazer todos os anseios econômicos portugueses. É, então, ele identifica essa característica, né? ele observa que o processo de colonização é um processo que estava interessado apenas no abastecimento da metrópole. Essa colonização portuguesa ela foi uma colonização focada no litoral, é, que é um ponto importantíssimo. E essa colônia, ela é apenas um ponto de passagem, né? Tem, ele até cita uma passagem do padre da Nóbrega, que fala o seguinte, Preferem ver sair do Brasil muitos navios carregados de ouro do que muitas almas para o céu. Né? Olha, Preferem ver sair do Brasil muitos navios carregados de ouro do que muitas almas para o céu, que já era uma denúncia da preocupação de exploração dos recursos naturais do continente americano. Então não havia um anseio, não havia uma vontade de estabelecimento de uma sociedade. É um processo que ocorre totalmente sem planejamento. Um processo que era orientado muito mais pela rotina né, do que por um pensamento, do, do, um, do que um planejamento. Então parecia, na sua visão, muito mais uma grande feitoria do que, de fato, uma colônia. E, nesse paralelo que ele faz com a colonização espanhola, ele observa isso, que os espanhóis investiam no domínio militar, que fizeram núcleos de povoamento, né? que criaram instituições para estabelecer essa administração, que tinham todo esse... Essa, essa preocupação, por isso que ele observa que regiões é, que apresentavam é, uma possibilidade de desenvolvimento, né, regiões que tinham aí é, mais mantimentos, que tinham condições melhores para a sua vida, que os que os espanhóis colonizavam. Sérgio Buarque ele destaca o papel da igreja também durante esse processo. né? Então, ele observa a importância, ele faz essa alusão à importância, né? Ele entende que a Igreja ela tem um papel fundamental nesse processo. O último conceito, né, que nós enfatizaremos aqui nesse estudo do Sérgio Buarque de Holanda, é um conceito que vai se vincular a uma prática. Né? Que conceito é esse? É o conceito de homem cordial. Quem quer o homem cordial para Sérgio Buarque de Holanda? Sérgio Buarque de Holanda entendia é, que o brasileiro ele era o homem cordial. O que, que significa isso? Para ele, a cordialidade, ela pode ser observada pela hospitalidade, pela generosidade, né? por perspectivas que os estrangeiros, quando visitam o Brasil, percebiam. Então, é, quando a gente fala de... Ou bem cordial, isso vem à nossa cabeça, né? Como se no caráter do brasileiro nós fôssemos pessoas extremamente é, receptivas, virtuosas, simpáticas, né? Mas para o Sérgio Barco de Holanda, a cordialidade vai um pouquinho além, na verdade, muito além. Ele compreende a cordialidade, e aí, pensando na etimologia da palavra cordial mesmo, né? para ele, é, essa cordialidade ela se refere a um caráter de pessoalidade do brasileiro. Então, o brasileiro ele tem esse caráter é, de proximidade, de pessoalidade, que identifica uma dificuldade em se manter uma postura ética. O comportamento desse homem cordial é um comportamento pouco ético. né? É um comportamento em que as regras elas são difíceis de serem mantidas, de serem observadas. Para ele, é, esse caráter de generosidade, essa prática de hospitalidade, ela simplesmente esconde... É, a intenção de uma proximidade para tirar proveito. Né? Então ele entende que esse comportamento cordial é um comportamento que contribui para o atraso do país, porque o brasileiro ele é orientado pelas suas paixões, ele tem como orientação das suas ações as suas vontades né? Então, é, ele é um funcionário que se preocupa muito mais consigo mesmo. Né? Ele entende que, o funcion... que, que essa postura do brasileiro, muitas vezes, ela vai identificar é, a utilização de, de uma estrutura, né? e aí é ele pensando na elite brasileira mesmo, na é, utilização da estrutura do Estado brasileiro para os seus é, próprios benefícios então ele entende esse conceito de homem cordial vinculado a essa perspectiva de buscar vantagem mesmo né? então o brasileiro ele busca sempre tirar vantagens na visão do Sérgio Buarque de Holanda e aí dizer que que o que o brasileiro ele ele é cordial na visão do, do Sérgio Parque de Holanda é isso né e ligado a isso também nós vamos analisar o outro conceito como nós já dissemos, como já foi dito aqui já dissemos nós temos Dois conceitos vinculados Que é o jeitinho brasileiro E o que que é esse jeitinho brasileiro? É essa prática Desse homem corradial né? Essa prática de alguém que Busca sempre tirar vantagens De alguém que compreende Que as regras elas podem se dobrar Às suas vontades De alguém que entende Que as regras elas valem de acordo com a situação, né? alguém que relativiza essas perspectivas éticas. Então o jeitinho brasileiro, ele indica tudo isso, denuncia tudo isso. Se o Sérgio Parque de Holanda tem como principais conceitos é, o colonizador, né, o processo de colonizador, do semeador e do ladrilhador, é, o jeitinho brasileiro, o homem cordial, o nosso próximo autor, o né, nosso próximo pensador, ele ganhou destaque aí por fazer uma análise é, da sociedade brasileira no período colonial no seu livro Casa Grande Sem Sala, Nós vamos falar agora de Gilberto Freire. O primeiro, primeiro ponto que nós vamos sacar aqui é lembrar justamente que a Casa Grande era o lugar em que residiam é, os proprietários da terra, né? Era o lugar em que residia o senhor dos escravos, geralmente construída com materiais mais nobres, porque tinham que passar essa noção e eram feitas para serem resistentes mesmo. E a senzala era a habitação dos escravos, né? Que era construída ali com materiais rústicos que não teriam uma qualidade muito grande, até porque não, não havia essa necessidade, né? Então, para ele, Casa Grande e Senzala, elas não indicariam simplesmente é, as construções arquitetônicas, mas também as situações sociais que vão se manter ao longo do Brasil. Né? Então, é, na Casa Grande nós temos os senhores de escravos, que vão representar essa elite dominante, né? os exploradores, e na Senzala nós temos os escravos, que são os dominados... É, os explorados né? é, O Gilberto Freire Ele faz sim é, Essa oposição né? Então ele Identifica que Essa oposição Ela poderia provocar Um conflito né? Que essa oposição Indicaria um conflito Violento Entre esses grupos sociais Como é, nós tivemos movimentos de resistência, por exemplo, em outras regiões. Mas, é, na análise dele, no Brasil não havia, é, não, não havia ocorrido em nenhum momento conflitos tão radicalizados ou muito radicalizados como ocorreram em outro lugar. E por quê? Porque o Gilberto Freire ele compreende que há um contato entre esses dois grupos, que há um vínculo entre esses dois grupos e que esse vínculo acabaria é, minimizando, é, amenizando os conflitos entre esses grupos. Né? E ele entende que o elemento principal para é, minimizar esses conflitos... É a questão de intercurso sexual. Então, observem só. É, ele compreende que a relação sexual que ocorria entre senhores de casa grande e escravizados, ela acabaria diminuindo é, a distância entre os dois, né, ele fala que além da sexualidade, e aí sim, sua obra é extremamente criticada posteriormente, porque é, esse processo de relação sexual não era um processo é, consentido, né, então é, quando ele fala, ele Acaba desconsiderando quando ele faz esse estudo Ele desconsidera a violência nesse Nessa própria relação sexual Ele desconsidera que Esse processo de miscigenação E aí quando ele destaca A relação sexual Ele está destacando justamente o processo de miscigenação Mas ele desconsidera O fato desse processo Ser um processo violento Ser um processo forçado né? Ser um processo é, Que não Apresentava consentimento e ele parte desse primeiro ponto, mas ele destaca também que as festividades é, diminuíam a distância entre esses dois grupos, que o sincretismo religioso diminuía e os escravos domésticos. E quando ele fala dos escravos domésticos, ele acaba é, dando uma ênfase aí e né, contribuindo para o que seria. É, de denominado como democracia racial. Para o Gilberto Freire, o Brasil tinha uma democracia racial. Né? Ele entendia que o Brasil era a mais avançada democracia racial no mundo e ele foi muito criticado. Né? As críticas vêm principalmente é, num outro momento, porque ele desconsidera todos os elementos de violência é, vinculadas nessa relação, porque para ele as festividades, elas uniam né? é, a presença de cultos religiosos, de um secretismo que ocorre é, de uma equivalência das divindades africanas às divindades católicas. Para ele, é, isso aproximaria. E a questão da escravidão doméstica, ele entende o seguinte, olha o filho do senhor da casa grande, ele brinca com o filho do senhor, ele, ele brinca com o filho de um escravo. Então, essa proximidade que ele observa nessa relação cotidiana traria para ele essa perspectiva de mito da igualdade racial, o que é amplamente debatido e hoje muito da sua teoria não é considerado. Mas nós estamos aqui porque ele faz essa análise da formação de sociedade brasileira né, pautado é, na relação entre o senhor da Casa Grande e os seus escravos Essa foi a primeira aula de Sociologia Brasileira né? primeira aula resumo Sérgio Guarque e Gilberto Freire aqui no podcast Analisemos